Estoy de acuerdo contigo, Emanuel, que realmente hablar de, de uno mismo no es bueno, porque es jactancioso este viejo. A mí me pusieron aquí, soy el más viejo, el más antiguo de, todo lo, de toda la gente aquí. Tenemos con mi esposa, vamos a cumplir 50 años de matrimonio, en marzo del próximo año. Tenemos ya 39 años de cristianos en esta misma iglesia excepto un año que estuvimos fuera del país, en, en Perú. Pero hemos sido fieles y hemos trabajado tanto por esta iglesia como por otra iglesia. Eh, el tema dado, otorgado por los hermanos, mi persona, tiene mucha relación con el tiempo que la iglesia ha pasado. Ha pasado muchas cosas ya, eh, debajo del puente, como se dice, eh, en el tiempo que, que va transcurriendo son años que uno va cambiando me acordaba yo de la escritura cuando el pueblo de Dios en el desierto por haber caído en pecado fue cambiado y hubo una regeneración después de 40 años y pensaba, yo decía, cuando me dieron el tema, dije, bueno, ya van a ser 40 años en la iglesia, la regeneración ya se está cumpliendo, vienen mis hijos, vienen nuestros jóvenes andando. Me acordaba cuando cantaba el César aquí, Junior, me acordaba cuando César con su esposa, recién casado, estuvieron en mi casa, para que vean ustedes cómo la historia es tan antigua, pero siempre hemos sido conocidos los pilares fundamentales de cada congregación, el trabajo que se ha sido. A veces uno, eh, en la predicación de la palabra, es tosco, pero no porque sea tosco eh, por falta de conocimiento. El apóstol, en 2 Corintios 11, 28, dice que es tosco, dice, pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en conocimiento. En todo, y por todo, os lo hemos demostrado. Si el apóstol Pablo habla de que a veces la persona es tosca. Y a veces esa, esa parte tosca, esa parte brusca, que uno tiene ese celo tan, tan ceñido, tan fuerte... Eh, tan eh, dictatorial digamos es porque uno se somete a la palabra y no quiere que, que el grupo de hermanos que siguen se salgan de la palabra del canon esa es la verdad de las cosas no es otra la razón y veo yo con, con mucho gozo que ya eh, la generación va cambiando me queda poco tiempo ya tengo voy a cumplir 75 años ya estoy con, con más falencia en mi cuerpo en mi organismo ya lleno de tabletitas por ella por vosotros no me tomé la tableta <risa> lleno de tabletitas andar tomando todo el día tabletas para poder sentirse apto todavía ágil entonces es la dicha uno de, de que Dios todavía me tenga eh, a pesar de los años me tenga con vida y que pueda yo cooperar con el plan de él. 
Es una cooperación. Uno es un servidor de Dios. Y lo que viene a hacer uno es servir a Dios. Y lo que hace, lo hace por amor a Dios. Y se entrega el 100% por amor a Dios. Dice en Job 5.26, vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Habla en la escritura. ¿De qué vamos a llegar a la vejez? Nadie va a quedar para semilla. Todos vamos a irnos un día, vamos a, a, a dejar de respirar esta tierra. ¿Eh? Sabemos lo que decía Pablo, ganancia es para mí irme. Claro, para irme del Señor para mí es ganancia. Porque no tendría que estar luchando más por el pecado. Porque todos luchamos juntamente contra el pecado. Somos débiles, somos humanos, tenemos falencia. Y así como esa falencia tratamos de pararnos. Dice es lo que decía ahí en Santiago 5, 5, 5, 5, les digo el tiro en 5, ¿cuánto? ¿Ah? Lo que dice un, un, eh, Santiago 5, 17 es Elías, el profeta Elías, dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente al Señor. Elías, un profeta. Dice la escritura que era semejante a nosotros. A veces nosotros pensamos en imitar a Cristo, los pasos de Él, imitar a un apóstol, imitar a un personaje de la Biblia, y pensamos que eran hombres especiales, una aureola así. No, eran hombres sencillos y correctos, igual que nosotros. ¿Acaso Pedro no negó a Cristo tres veces? ¿Acaso Judas no lo vendió? Hombres comunes y corrientes como nosotros. Y a veces, pucha, que nos cuesta entender que somos hombres, hijos de Dios, iguales como fueron ellos, y que no participamos en su reino. No nos damos cuenta. Creemos que tenemos que tener una aureola. No, hermano. Nadie puede tener una aureola. Todos somos comunes y corrientes, seres humanos que somos hijos de Dios, que nos bautizamos, nos recibimos, recibimos a Cristo en nuestro corazón. Cuando recibimos el don del Espíritu Santo, cuando tomamos la, la, la coordinación espiritual de Él. Es la forma como el Señor quiere que nosotros seamos. Jueces habla de la buena vejez, dice Jueces 8.32, y murió Gedeón una personaje, un personaje de los que han hablado aquí hijo de Joás en buena vejez y fue sepultado y en el sepulcro de su padre de Joás en ofra de los avieselitas era un hombre en buena vejez eso espero llegar y eso espero que ustedes también los más jóvenes lleguen a la buena vejez siempre en Cristo Nunca dejando a Cristo. En Cristo todo lo puedo, todo lo hago, todo es para mí, el todo es Cristo. Cuando hablamos de, del libro de Isaías, ahí dice que 
Dios nos muestra la palabra que para cada uno. Dice Isaías 46.4 Y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soporté. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Eso dice el Señor de los viejos. En 2 Timoteo 4.7 eh, el, el, el apóstol dice He peleado la buena batalla He acabado la tierra La, la carrera He guardado la, la fe Por lo demás me está guardada la corona de justicia ¿Tenemos la seguridad que tenemos una corona de justicia en los cielos? Claro que la tenemos ¿Tenemos la seguridad que hay una mansión en los cielos para nosotros? Claro que la tenemos Y aquí en la tierra luchamos por tener una casa más grande, más chica Y en, arriba en los cielos tenemos una mansión de premio A veces no devaluamos, no, no, no cambiamos, no hacemos el chic ¿eh? Dice que, eh, dice que por lo demás me está guardada la corona de justicia en la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. ¿Cuál día? El día que yo esté dando cuenta al Señor. El día que pues, se han abierto los libros y me diga el Señor, tú hiciste esto, hiciste esto otro, y aquí en la palabra decía que tú tenías que hacer y cumplir. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Qué pasó contigo? Recibiste la semilla, te quedó guardada la semilla, la palabra del Señor, te quedó guardada en tu interior, no la regaste, no la cultivaste, no creció la semilla. ¿Qué hiciste con esa semilla? ¿Por qué no, no diste ganancia a la semilla? Que es la palabra del Señor. Eso van a ser los juicios del Señor. Y eso es lo que los, los jóvenes tienen que entender, que la vida del cristiano es firme, sólida y, y fuerte con él, y al lado de él. Dentro de las preguntas que me hacían, ¿cuál es el rol en la iglesia, mi rol? Mi rol en la iglesia es cuidar. El rebaño. Ese es mi rol. Cuidar de que usted y que yo no nos perdamos. Amarnos, soportarnos, entendernos, para que no haya disolución. Para que no nos dividamos. Para que nos entendamos que somos distintos. Usted y yo somos distintos como la huella digital. Y que no podemos ser igual. Tenemos distintos caracteres, distintas formas y distintos pensamientos y distintas formas de luchar por la obra del Señor. Pero lo que no tenemos distinto es el amor de Dios que debe primar en cada uno en el trabajo que, hace, que hacemos. Mi rol a través de estos años en la iglesia, los 39 años ya, ha sido fielmente servir al Señor, cumplir con todos sus mandamientos, con prontitud, con sabiduría y con respeto. Ese ha sido mi rol. No hay otro rol. Puede que haya cometido errores, puede que haya ofendido a algún hermano, que algún hermano se sienta conmigo o se haya sentido conmigo. Pero es cuestión de carácter, no de amor porque yo los amo a todos, como yo sí que algunos me aman. 
He sido un consejero de, de hermanos más jóvenes en el crecimiento bíblico. Preocupado de ellos en la dirección de la iglesia. Preocupar que la iglesia funcione correctamente conforme a, a lo que dice Dios y lo que dicen las leyes del mundo. Que tengamos los documentos al día y que nosotros cumplamos con las leyes terrenales. Porque somos una institución humana y que tenemos también que cumplir con ciertos documentos con las leyes. A sujetar aconsejar a los hermanos que deben estar en sujeción a Dios. Primero Timoteo 2, 11 y 12 dice, por eso la diferencia necesaria es que los varones tienen que tomar las decisiones de la iglesia. A veces algunas hermanas dicen, bueno, ¿por qué todos los varones toman la decisión de la iglesia? Porque es así. Porque Dios puso al hombre primero. No es que menospreciemos a la hermana. La mujer también es relevante en las Escrituras. Las mujeres fueron las primeras que vieron a Cristo resucitado. Tuvieron el honor de ver a Cristo resucitado y de ir a avisarle a los apóstoles y los apóstoles no creyeron. Las mujeres tienen su rol en la iglesia, así como el hombre tiene su rol. Las decisiones de la iglesia las hacemos todos con, pensando en el rol que nos corresponde cada uno. Entregar a través de los estudios. Mi trabajo ha sido entregar a través de los estudios y sermones el crecimiento espiritual de la iglesia. Porque esa es la finalidad de todo predicador. Todo predicador que mira... El, el futuro de la iglesia mira hacia el horizonte, va viendo y va evaluando qué es, lo, qué es la necesidad que tiene la iglesia en su mensaje. No es que cada predicador aquí, cualquier joven, llega y predica su tema. Pero uno ya como viejo ya en los años, como sabio con la palabra del Señor, evalúa y dice, bueno, ¿qué le falta a la iglesia? ¿Cuál es el mensaje que yo le voy a entregar a la iglesia? Porque necesito que la iglesia rectifique, necesito que la iglesia crezca, necesito que la iglesia trabaje, necesito que la, la iglesia entienda el amor de Cristo. Es el trabajo. Es el trabajo que tenemos que hacer. Y que ustedes los jóvenes tienen que seguir adelante imitando y visualizando y viendo qué es lo que voy a predicar. No es lo que se me ocurre. No es lo que yo quiera. No. Es lo que mis hermanos necesitan. Porque necesito entregar el consejo. Porque Dios me autoriza a entregar el consejo a mis hermanos. Él me da la palabra. Él me da el mensaje. Yo tengo que cumplirle al Señor. Él, Él. Es Él quien me da la información. Y yo la veo a través de la, de la Biblia, a través de la revelación del Espíritu Santo que está aquí en la Biblia, en las Escrituras. Aconsejar a la Iglesia en cuanto... A, a, a la política que se debe observar y aplicar a la membresía no me refiero a, la, a los partidos políticos ¿no? a la política de trabajo 
de actividad a la iglesia que va llegando con hermanos que van llegando de otras iglesias, de otros lados hermanos que vienen de otros países y que tenemos que evaluar y tenemos que mirar y tenemos que preguntar y decir, bueno, ¿cuál es la condición de ellos? ¿están casados? ¿no están casados? ¿están en pecado? ¿no están en pecado? ¿cómo es? ¿cuál es su condición espiritual? evaluar es la responsabilidad de los más viejos no creen que porque yo, yo soy el preguntón aquí porque evalúo y cuido y protejo este rebaño porque queremos que todos juntos lleguemos al cielo que cumplamos con la ley de Dios que no, que no nos saltemos las leyes como lo que dice Pablo en, en Tito 1.5 por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente a veces hay cosas deficientes en la iglesia y que tenemos que corregirlas con amor, con dureza, pero firme en la palabra. Corregirla con la palabra y mostrar el error. Porque la iglesia necesita crecer correctamente. Necesita crecer en orden, instruida en la palabra. Si bien es cierto, no hay ancianos aquí en esta congregación actualmente. Pero bueno. Luchamos y trabajamos porque el día de mañana hay ancianos espirituales, pastores aquí que guían la iglesia. Por el momento seremos los más eh, viejitos, los que más conocimiento tendremos que estar al frente. Actualmente en nuestra experiencia nos encontramos abocados a qué cosa, con mi esposa juntamente. Ella es mi pelar del año. 71 que dejé de trabajar y mis hijos me dijeron papá deja de trabajar y dedícate a la iglesia porque toda mi vida he estado dedicado a la iglesia trabajo y iglesia eso fue demostrado eso a través de los años trabajé siempre trabajando en mi trabajo secular y en las cosas de la iglesia jamás dejé pero llegó un momento que mis hijos me dijeron, papá, ya su salud ya está más deteriorada. Dedíquese a, a predicar la palabra. Y ahí estoy. Yo dos años, ya tres años ya en esta, en esta pelea eh, de, de, para poder visitar a los enfermos, acompañar y, y atender a hermanos que han llegado a, a Santiago Nuevo, preocuparnos de ellos acompañar a las hermanas que, hermanos que han perdido un ser amado en el cementerio y darle una palabra de aliento, una palabra del Señor para que ellos se reconforten. No la persona que falleció, sino el que queda vivo, el familiar vivo. Preocuparnos de la asistencia de cada hermano. ¿Por qué tomo la asistencia yo el día domingo? Justamente porque me preocupo por cada uno de ustedes. Porque quiero saber si usted está enfermo, si usted tiene un problema, si usted tiene una necesidad para yo apoyarle. Y, y informar a los hermanos de la iglesia que hay una necesidad. Ese es mi trabajo. Estar pendiente de la obra de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Para dónde vamos? ¿Dónde va el norte de la iglesia? Que no nos desviemos. Que sigamos la senda bíblica del Señor 
colaborar con otras iglesias que piden que uno vaya a enseñar, a predicar. Como es el caso de Puente Alto, que yo predico todos los domingos allá. Llevar la palabra, llevar el mensaje. Dar respuestas bíblicas a toda persona que consulta a través de la página web. El matrimonio de Juan Pablo con su hija Emita y su, su esposa Edith, creo que se llama. Bueno, ahí hemos estado conversando, han venido varias veces y, y supieron ahora que había una congregación en, en la Florida en la mañana y se van a ir a reunir allá. Entonces, es eso, atender a la gente. La página web que tiene la iglesia tiene mi número de teléfono. Soy el que recibo el llamado, soy el que atiendo el llamado y soy el que le doy respuesta a la gente. Y tengo que tener conocimiento para dar una respuesta bíblica correcta a las personas. Estoy representando al grupo de hermanos para poder dar una respuesta lógica, concreta y verdadera. Entonces, hay que hacer ese trabajo. Dar respuesta bíblica a toda persona que consulte por la vaca. Como guía espiritual y consejo a otros. Con la experiencia de los 38, 39 años ya, como cristiano me corresponde pensar y ejecutar la forma de guiar a la iglesia. Como decía ya anteriormente, mediante estudios bíblicos, predicación, etc. Llamar a los hermanos jóvenes que han cometido un error en el culto. Llamarlos privadamente y decirle, hermano, se equivocó en esto. No lo haga así. No es así. Y enseñarle, corregirlo espiritualmente. ¿Para qué? Para que tengamos una iglesia con sabiduría y con servicio al Señor correctamente. Eso es lo que tenemos que hacer todos ya los más viejos. Instruirlos mediante la escritura en cuanto a los temas que se deben exponer. He tenido la ocasión de, de pedirle hermanos que, que prediquen una cosa y que la vuelvan a predicar en otro lado para poder corregirle, poder insinuarle y aconsejarle. El consejo del viejo sirve, algo sirve. No tendré la simpatía, la chispa que tiene mi hijo para los chistes aquí el día domingo cuando se para adelante, pero bueno, es mi hijo, ¿no? lo dejamos. Tiene 30 años ya de bautizado, así que tiene derecho a echarse sus chistes. ¿Ah? Son los que, los que vienen detrás de, de este viejo. ¿Mm? Hay que mostrar ejemplos propios a la vida cristiana. Señor, yo cuando, cuando vi este, este mamocheta pregunta, también decía yo, bueno, no es encachado estar hablando de uno, es mejor que otro hable de uno. Pero bueno, ya me pusieron en este, en este dilema. Cumplí un, un corto periodo de anciano de la Iglesia de Cristo aquí en Santiago de esta congregación con el hermano Alejandro Castro y posteriormente después se retiró por otras razones y enfermedades durante estos años con, con Silvia hemos predicado el Evangelio tanto en Chile como en el extranjero contando con la participación de nuestro hijo Jeff en ese momento que tenía 14 años cuando tuvo que aprender y tuvo que ponerse al lado mío a predicar y a cantar y a dirigir himnos 
allá en Lima, Perú. Era un mocoso de 14 años. Todavía le colgaban los mocos en la nariz. Pero, pero aprendió. Y se tuvo que poner la camiseta. Y caramba que lo hizo bien. En Perú, que hemos predicado, en Houston, en Texas, en Dallas, Pasadena, Longwood, Samsung, cooperando con hermanos que nos invitaron a esas localidades, a distintas conferencias. Después no me invitaron más. ¿Y, ¿y sabe por qué no me invitaron más? Porque les prediqué la verdad. Y una iglesia de 200 personas y que no tenían ancianos porque no querían tener ancianos. Porque el predicador quería ser el dueño de la iglesia y era un dios de fe, como dice en Tercera Juan. Se creía el dueño y no dejaba que hubiera ancianos teniendo cantidad de gente que reunía los requisitos. Así es la vida. Así es las cosas. Cuando se lucha por la verdad, por último te desecha. Pero el Señor lo tiene en cuenta. Porque uno enseña. En Chile, junto a hermanos de la Iglesia de Madrid, estuvimos trabajando en el establecimiento de la Iglesia de Rancagua, como decía anteriormente, en Talagante, que establecimos una iglesia, el apoyo a los hermanos en Melipilla, que, que tuvimos un periodo de tiempo trabajando ahí, y el intento de una nueva congregación en el monte. Todo eso hemos trabajado a través del tiempo, de la historia de aquí de la iglesia. Y hemos estado como pilares puestos ahí en este trabajo. Sería largo de contarles lo que hemos hecho junto a mi familia durante todos estos años. En el año 74 y 75, edité los primeros escritos de un libro titulado El ABC del Evangelio. En el año 2016, junto con la ayuda de mi hijo Roy para relator, se editó el, el, el DVD Escuela para Cristianos, que es un instructivo. Y me encuentro preparando el otro DVD que ya hablé con él, que es sobre el matrimonio, segundas nupcias y divorcio. Porque en las iglesias de Cristo, caramba que se le tiene miedo a hablar de estos temas. Y que trae problemas. Cuando no se sabe, cuando la iglesia no conoce las escrituras, se cometen errores. Usar la sabiduría para juzgar en base a lo que, se, se, que Dios nos enseña. En este punto no se trata de aplicar lo que uno piensa, sino lo que apegarse al consejo de Dios. Para poder aplicar una, la sabiduría con los hermanos, tiene que apegarse a la palabra de Dios a la que Dios entrega a través de la Escritura y poder aconsejar, hermano. Decirle, hermano, bueno, si usted no entiende Mateo 18, cómo se disciplina, apréndalo, tiene un orden. 
Usted tiene que, si tiene problemas con su hermano, conversar con su hermano. Si no se arregla con su hermano, llame a dos o tres testigos. Si no se arregla la situación, ahí informe a la iglesia. Y si no le obedece a la iglesia, téngalo por gentil y publicano. Pero seguir los pasos correctamente. ¿Qué pasa en la iglesia? Somos apresurados y, y, y condenamos y no seguimos los pasos bíblicos. Y nos saltamos todo lo bíblico. Y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que aprender a usar las escrituras y en el tiempo adecuado y cuando corresponde. Para no estar eh, atacando mal a las personas y después eh, se pierdan las personas. Es interesante comparar lo que dice Lucas 6, 27 al 42. Este texto y lo que dice Mateo 5. Mateo, eh, dije... Eh, Lucas 6, 27 al 42. Pero vosotros los que oís os digo amad a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen, bendecir a los que os maldicen, orar por los que os calumnian, al que hiera con un, en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas más que te lo devuelva. ¿Y cómo y como queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también hacer vosotros con ellos. A veces nos olvidamos. Nos olvidamos y queremos la brecha gorda para nosotros. Para nosotros queremos todo bien. No queremos los trechos, pero aplicamos los trechos y apretamos a la otra persona. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Es interesante que cómo la Biblia enseña. Y dice que en, en, en Mateo 5, 7, 43, 44... No juzgué, dice, eh, sigue inmediatamente después de amar a vuestros enemigos. A veces juzgamos, pero no amamos. Y la iglesia debe crecer en el amor del Señor. Veíamos una declaración del hermano cuando hablaba ahí el hermano Emanuel. Decía que, bueno, el amor lo llevó a él a trabajar. Yo conozco a Manuel tantos años. Y él, digamos, eh, eh, estuvo luchando solo, como contaba su historia, por el Evangelio, por Cristo. Conoció a Cristo, se bautizó y quiso que su familia también se bautizara. Luchó por su familia y sigue luchando. ¿Y usted? ¿Qué hace por su familia? ¿Qué hacemos con nuestra familia? Luchamos, las mantenemos. Debemos mantener la palabra del Señor firme y sólida para que toda la familia podamos crecer espiritualmente. Emplear lo que dice Gálatas 6.1. Cuando dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, 
habla de espirituales. Restaurarle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé, que tú también seas tentado. Evitarse duros con él o con los hermanos cuando algún miembro cae en pecado. Somos lapidarios, hermano. Somos lapidarios. Cuando cae alguien en pecado, lo pisamos, lo machacamos, porque somos lapidarios. Dice la escritura que más debiendo ser espirituales y manso en nuestro trato con el hermano que peca, recordando que nosotros mismos podemos caer. Somos seres humanos y no somos falibles de caer en pecado. Hoy en día, el avance tecnológico que existe en el mundo, donde cualquiera persona tiene un celular con el internet, que anda con una tabla con internet, que tiene internet en la casa, y que puede abrir cualquier programa y cualquier amure que encuentre en la, en la web. Estamos sujetos a eso. Su hijo va a sufrir. Y caramba que ustedes con su hijo que es chiquitito, el Juan, Juan, ¿no? Juan, Felipe, que es chiquitito, que van a tener que tener más cuidado. Porque el mundo se va acabando lleno de pecado. Y nosotros somos la luz y la sal de este mundo. Nosotros tenemos que salar con la sal de Dios. No esa sal insípida que se ocupó para cultivar, para preservar un alimento y que después la desechamos y que no sirve para nada. No, la sal buena que purifica, que lampa, que limpia. Ser la luz de este mundo. Porque el mundo está en oscuridad por Satanás. La idea de Dios es restaurar, no dejar que Satanás gane ventaja con ningún hermano que hemos disciplinado. Trae el recuerdo. Dice 2 Corintios 2.2, 2 días dice, y al que vosotros perdonáis yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás nos gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás trabaja. Y trabaja aquí, por mano. Aquí adentro del local, si no trabaja allá afuera. Si afuera tiene todo ganado. El negocio es redondo allá afuera. Si aquí está el problema. Aquí adentro. Por eso que tenemos que juntos eh, ir eh, en contra de Satanás. La tolerancia contra los errores. Gente que llega nueva, hablando de la centralización de la iglesia, del matrimonio, el divorcio, la segunda nupcia, la deidad de Jesucristo, el cumplimiento del pacto antiguo y querer conservar la ley antigua. Cuando la otra vez una señora que decía, no, yo quiero conservar lo que dice la Biblia sobre el diezmo, sobre instrumentos musicales, ya me aburrí, ya fue tanto, le dije, oye, lo que dice en Gálatas tres días, dice que maldito es. ¿Quién anda en esa ley? Y le tuve que decir que Dios maldecía a la persona que no entendía el Nuevo Testamento. 
insistía la persona, no, que estaba bien, y no vino más. Y no vino más. Pero hay que ser duro a veces en esta la palabra, luchar, pregonarla. En, eh, en Timoteo 2.14 dice que seamos eh, tranquilitos para pa, pa enseñar. Dice que, a ver dónde es. Dice, según Timoteo 2.24, porque el siervo Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos para, y apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre se corrija a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Claro, así tenemos que ser. Pero ¿qué dice Judas? Judas 3 dice que, amado por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez dada a los santos. Hay forma y forma. Pero cuando la persona ya no entiende, hay que contender ardientemente con la fe y mostrarle el error. A eso nos llama Dios. A eso nos llama Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer como, como hombres de Dios. Mucha gente habla del distinto bautismo. Ya sabemos cuál es el bautismo bíblico. De la comunión. El nombre bíblico de la iglesia. Otros quieren que, no, que aún existe profeta. Bueno, ¿qué, qué dicen eh, eh, Lucas 16, 16? Que, que, que la ley y los profetas fueron hasta Juan, el bautista. Y se acabó. Y no hay más. Y en el Lucas 24, 44 dicen lo mismo. La ley, los profetas y los salmos. Eran hasta Juan. Entonces hay gente que insiste... El que no, que, que, que el profeta, que esto, que el otro. No. Hablan de los milagros. Y los milagros terminaron. Los que impongan leyes humanas humano sobre comida, ascetismo, creencia. Que hay que abstenerse del alimento, que hay que hacer esto, el otro. Van a tener el conocimiento para explicar. No se coma la sábado, la parrilla, al lado de la casa, que el católico. No lo haga ese día en la Semana Santa. Porque eso sería un error muy grande. Con mis hijos y nietos. ¿Sí? Tengo dos hijos, cuatro nietos y una bella reina en mi casa. Llevamos, ya vamos a cumplir 50 años. No sé si me harán el billete, todavía no sé. Vamos a preguntar. Después que nos bautizamos nosotros con mi esposa, por ahí el año 79 en adelante, y de común acuerdo con Silvia, decidimos preocuparnos de llevar a nuestros hijos a Cristo conforme a los puestos en Oseas 4.6. Nos basamos en la Biblia. ¿Y qué dice Oseas 4.6? Mi pueblo ha destruido porque carece de conocimiento, porque tú has rechazado el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio, y porque te has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. No quisimos que Dios se olvidara de nuestros hijos. Y nos preocupamos siempre, constantemente, 
de traerlo contra viento, marea, en la micro, lloviendo, porque en ese tiempo no tenía auto, era pobre, más que ahora. Y en micro, lloviendo, con paraguas y todo, y en ese tiempo llovía, pues ahora no llueve. ¿Ah? Y, y veníamos los domingos, cada domingo a la iglesia, y enseñábamos a, a nuestros hijos el manejo de la casa, cómo se distribuía el sueldo, qué es lo que había para la iglesia, lo que se apartaba y lo que se daba para ofrenda desde pequeño, ordenándolo espiritualmente. Porque ellos iban a crecer y se iban a ir de la casa. Y lo que tenían que aprender en su casa, de parte nuestra, era algo que no se olvidaran. Que no se olvidaran que había un Dios y que tenían que cumplir. Entonces, no lo olvidaron. Y están aquí. La enseñanza de mi esposa a mis hijos fue esencial. Ella fue la primera que enseñaba. Yo combatía a mi esposa cuando andaba detrás de los testigos ahí corriendo y le botaba los libros y mi señora, buscando a Cristo siempre, enseñaba en ese tiempo a la guagua que era este que está aquí. En 2 Timoteo, Timoteo 1.5 dice, traigo en la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también en ti. Amén. Apegado al texto. El 3.14 dice que, pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido sabiendo que de quiénes lo has aprendido. Persistieron. Porque sabieron que aprendieron de la palabra que le entregó su madre, que era de la palabra de Dios. Timoteo 3.15 dice, y que desde la niñez tú has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Dios nos entregó, como muchos matrimonios, la responsabilidad de nuestros hijos y nietos. Por tal razón hemos considerado su consejo. La secuencia, el futuro de nuestros nietos, se va a deber al trabajo que hagan nuestros hijos y el apoyo de sus padres que tienen para con ellos. El otro día veía a mi nieta de seis años, no la mayor de quince, la de seis, siguiendo el himnario, ¿qué decía? Le preguntaba a su madre. Eso es, el trabajo que hace la madre cristiana con su hijo, de guiarlo, hermano. Dice que en Deuteronomio 4, 9, este texto me gusta mucho, dice, solamente guárdate y guarda diligentemente tu alma, no sea que te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni que se aparten de tu corazón durante todos los días de tu vida, y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. A tus hijos y a los hijos de sus hijos que mis nietos jamás vean algo contrario que nosotros hagamos porque también tenemos que mantener la rectitud de Dios con ellos y seguir hablando del Señor porque es un deber 
que Dios nos impone. Ejemplos de ancianos sabios. Oh, han mostrado varios ejemplos hoy día. No me voy a tomar la molestia de hablar mucho para no alargar. No es. Hombre, no es. Viejo. Tuvo más de 100 años edificando un arca. Edificando un arca y para porque venía un diluvio, porque Dios le dijo que había un diluvio. Y un hombre viejo y que creyó lo que Dios le dijo. No cuestionó lo que Dios le dijo. En ese tiempo en la tierra no había llovido. Y lo que salía, como dice en Génesis capítulo 2, versículo 6, parece que salía un vapor de agua que mojaba la tierra. No había lluvia, no había llovido. Y este hombre creyó, un anciano, espiritualmente, y creyó lo que Dios le dijo. Y predicó más de 100 años. Se salvó él y su familia de ocho. Y la humanidad entera se perdió. ¿Cuántos millones fueron? No sé. Yo no estuve en ese censo. Soy viejo, pero no para tanto. Entonces, es un hombre que caminó con, con Dios y que estableció el pacto con Dios. Abraham, otro padre de multitud. Pero ya me hace enseñar que estamos en la hora. Hermanos míos, como un anciano de edad, le aconsejo a los hombres y mujeres, espiritualmente en Cristo, que sigan el consejo de Dios. Hagan todas las cosas conforme a Dios. No le den vuelta a la espalda. Síganlo. Y Él los va a bendecir. Y van a tener una vida fructífera, una vida preciosa con Dios. Él les da todo. Les da el día, la noche, el sol, el alimento, todo. No lo no los dejen de adorar. Síganlo fielmente, cumplan con todas las leyes de Dios y que Dios les bendiga. Y gracias por escucharnos.